0: der Sex Podcast mit Annelene Henning.
1: Ich wollte Caro jetzt zum ersten Mal hallo sagen. Ich sage herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin schlecht gelaunt, ich bin depressiv, ich habe Allergien, ich habe keinen Bock, also ich habe immer Lust auf euch und auf den Podcast, aber das ist so anstrengend mit der Schnupferei und ich wünsche uns wenig Nieser meinerseits und sage Herzlich willkommen zum Ach kommen weil Caro gerne wollte, dass ich einmal
0: begrüße und du hast frei oh, gehabt, Ja, das Caro. hast du prompt gemacht und jetzt bin ich weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Nee, ich fühle mich völlig hilflos. Nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Aber ich das ist gut, weil ich konnte dann auch nochmal mal Du, Was für ein Bild des Elends, wir hier ja, heute zeigen. Das, das ist und dann ja waren furchtbar. Die, du die Mikros aus, dann war hier, dann war da
1: und ich laufe jetzt doppelt mit, weil ich wirklich ich habe ja auch eine Anzeige, weil ich äh, bei im Netz gemacht für meine Wohnung und die war ohne Grund weg und man erreicht niemanden und so weiter. Ich möchte ja gerade meine Praxis in Hamburg verkaufen. Deswegen habe ich Caro heute gesagt, alles läuft doppelt mit heute. Die Mikros, die Sprachaufnahme auf dem Handy, bei ihr und bei mir, sodass wir nichts wiederholen möchten müssen, während wir Frage und Antwort heute machen. Genau, das sind
0: wieder... <lacht> das du bist ja heute echt gut drauf. Nein, Daumen hoch, Daumen hoch. Aber ich finde doch, ich merke gerade bei mir, das finde ich irgendwie ganz schön, dass meine Stimmung sich prompt äh, auch Ach, immer gleich dann wieder hebt, wenn es losgeht. Also interessant. Wir, äh, ja. wir röcheln uns heute durch. Nein, ähm, wir haben ja wieder ganz, ganz ähm, schöne... Ja. Fragen, finde ich. Also ich bin immer wieder ganz begeistert, was da so alles reinkommt. Auch irgendwie immer wieder, man könnte ja meinen, es fängt an, sich irgendwann zu wiederholen, aber es nee. hat doch irgendwie immer wieder genau. nochmal einen neuen Dreh. Und das ähm, finde ich super. Und ähm, ja, wir starten mal mit einer Frage einer ähm, jungen Hörerin, 28 Jahre alt, ähm, die ähm, einen Partner hat, dessen Sohn acht Jahre alt ist. Also es ist nicht ihr leibliches Kind und äh, die bewegt sehr das Thema Aufklärung und wie, wie kann man äh, Kinder und wann... Ähm, gut aufklären. Interessant finde ich den Aspekt, dass sie das Vertrauen in die Aufklärungsarbeit der Schulen oder was an den Schulen dazu stattfindet, mm. so ein bisschen verloren hat. Da muss ich ja sagen, hatte ich auch. das Gefühl, hatte ich auch so ein bisschen. Ach, ja. Das teile ich durchaus bei meinen beiden Kindern, die ja nun schon etwas älter sind. Aber ähm, was sagst du dazu, Annalene? marlene Naja, das mit der Schule meinst du jetzt auch spezifisch, ne?
1: Vor allem erstmal mit der Schule, ja. Also das Interessante war ja bei meinem Sohn, er hatte gar keinen Unterricht. Also Schule ah. hat direkt einfach eine Null gemacht. Und eins der Probleme ist ja, wer soll es machen? Das steht nirgendwo festgeschrieben. Also wird es auf irgendeinen Lehrer oder Lehrerin gelegt. Und das war in diesem Fall, in James Fall, Biologie- und Physiklehrer. Und er hatte keine Lust. Mhm ähm Achso. der war ja also ein merkwürdiger Mensch und äh, der hat einfach gesagt, mache ich nicht. Und es hat keinen gekümmert. Also da gab es gar okay. keine Aufklärung. Und ähm, hier in Dänemark wird es ja überall immer in den Medien immer wieder neu besprochen, weil es ja viele, viele Grupp Gruppen, Vereine gibt und so, die sich kümmern wollen. Und ähm, auch hier muss es besser werden, wo man dann immer sagt, in, in Skandinavien ist alles gut. Aber das ist so ein Ding wie... Weil es kein Fach gibt, weil ich finde ja, das sollte ein Fach geben, das hieße Mensch sein und da ist dann Sexualität, ja. Beziehung, Liebe, alles einfach drin, ja, weil es cool. aber immer so ein extra ja. Top-on ist, wann machen wir Sexualunterricht und dann muss es irgendjemand machen, der absolut, also wirklich durchgehend eigentlich auch in Dänemark keine Ausbildung da drin hat. Äh, ja. Dass äh, Man könnte dann Leute von außen holen, dann müsste es aber mehr als die berühmten zwei Besuche sein und es müssten Gelder dafür sein, weil ich mache ja. schon lange nicht mehr, ich müsste ja meine Praxis jetzt einen Tag, zwei Tage zumachen um für sowas, und das kann man einfach als Selbstständige in Deutschland sich nicht leisten, einfach ähm, ja. dauernd in die Schulen zu fahren und nichts zu verdienen und deswegen, ja, also die Schule bringt den Job nicht. Und da weiß ich jetzt ja. auch, dass es einige gibt, wo man sagen kann, doch, die bringen es dann doch, die machen Projekte, die holen Leute von außen und, und, und. Also man kann nicht alle über einen Scham Kamm scheren, aber wenn es eine Aufgabe des Staates ist, also das, dann muss es ganz anders aufgezäunt sein und ganz anders funktionieren. Und du kannst ja vielleicht kurz, weil ich kann nur unterschreiben, ich verstehe, wenn diese Frau damit nicht ganz einverstanden ist. Und sag du mal, hast du Beispiele oder weißt du, was hat dich so gestört oder womit warst du nicht, wo fiels dir auf, dass es vielleicht nicht ganz so gut funktioniert, ohne deine Schule jetzt äh, äh, schlecht äh, darstellen zu wollen. Nee, also
0: ich kann ganz kurz vorab sagen, dass es hier ein Teil, also in, wir wohnen ja in Niedersachsen, es ist Teil des Sachunterrichts so. Mhm. Und das ist so eine, auch, ja, hat eine leicht naturwissenschaftliche Ausrichtung. Von daher passt es ja bei dir, weil du auch sagtest, Biologie ja. und Physik, ja. da passt es ja irgendwie Physik weniger. Wer nee. weiß, genau. aber Biologie, da passt es ja irgendwie ja. auch hin. So und es geht in der Grundschule los. Ich glaube auch, dass es irgendwie gut gemeint ist, aber was mich schon stört, ich meine, da haben wir irgendwann auch schon mal mit dem, mit dem Carsten Müller, der ja bei uns da war genau. und de den ich an dieser Stelle auch gerne nochmal ähm, ja. empfehlen möchte. Auch die beiden Episoden, die wir mit ihm aufgenommen haben, der Se Sexualpädagoge, mit dem haben wir ja drüber gesprochen. Mhm. Ähm, und ich meine, das hatte ich da schon erzählt, also für mich der erste befremdliche Moment war schon, dass, dass man als Eltern angehalten ist, erstmal einen Wisch zu unterschreiben, dass es okay ist, dass die Kinder das <lacht> ja. Thema Sexualität und Aufklärung ähm, ja, ich im Unterricht mit, äh, daran teilnehmen dürfen. Das hattest das du, hier, ich schon irgendwie, hattest das du wird, hier
1: erwähnt, weil das war so ein bisschen ja, schockierend, ja. so ähnlich wie jetzt kommt die Gefahr,
0: dürfen wir es machen? Genau. Ja. Dürfen wir uns, dann, das ist so ein Thema, da müssen wir uns im Gegensatz zu allen anderen Themen erstmal die Erlaubnis der Eltern für einholen. Und das fand ich schon, muss ich sagen, ja. dass das so, so hochgehängt wurde, ähm, weil natürlich musste meine Tochter oder damals auch mein Sohn mir diesen Zettel überreichen und huhuhu, hihihi, hi, ja. hi, wir haben jetzt Sexualkundeunterricht und das musst du unterschreiben, dass wir das auch dürfen und so. Und dann hat es ja schon so ein Geschmäckle ja. gleich, ja, finde genau. ich. Ne? Als ob es irgendwas ganz. Und ja, das ist was Weißt du, was
1: mir jetzt einfällt? Dann kommt nämlich auch ja. die Situation, wo ähm, Kinder mitbekommen, die reden dann, Hat, da haben deine Eltern das unterschrieben. Und dann gibt es nämlich ein paar in der Klasse, nee, meine Eltern haben das nicht unterschrieben. Und ja. schon sind ja, sie ja. out. Also ich habe ja damals ja. den Unterricht gemacht. Und da gab es wirklich Leute, die haben es verboten, wollten ihre Kinder rausholen. Und das war alles so ähm, eine schlimme Sache in den Familien. Und da gab es ja tatsächlich auch Schmäh-Videos riesige Botschaften über mich, weil ich da unterrichtet hatte. Ja. Da war ich angeklagt ja. oder angezeigt bei der Schulbehörde in Hamburg. Das ist dann mit Null ausgegangen, weil die kennen mich und machen, die finden, ich mache einen guten Job. Und ich kriegte auch eine Erlaubnis, dann da auf der Bühne zu stehen. Die Schulbehörde hatte nichts dagegen und ich solle doch ja. äh, meinen Vortrag genießen. Aber in der Schule selbst, da haben Eltern sich zum, also zum Teil so aufgeregt, das ist, ähm, ja, das war unglaublich auffällig und unangenehm für mich. Und ich habe später, mir, da gab es auch ein Nachspiel, habe ich dann später erfahren von Schülern und Schülerinnen, dass gerade die Kinder von diesen beiden, äh, von den Eltern, ja. die am schlimmsten reagiert haben äh, und gesagt haben, unsere Kinder nicht, das sind naive, naive, kleine Naivchen und das ist zu früh für die. Und ich meine, die waren 15, ja. oh, <lacht> äh, 14 okay. und 15 mhm. Ähm, dann ja, äh, haben andere Leute erzählt, was für schwer sexuelle Videos gerade diese beiden Jungs äh, in die WhatsApp ja. schicken, wo andere sagen: Jetzt müssen wir zur zu Schulleitung und wir müssen das jetzt sagen, weil das, sind, das war mit Pferden und und und. Also, ähm, ja, okay. das, das zum Thema mhm. unserer Kinder sind naiv, und das ist die erste Frage hier. Die Eltern haben ja. eine Brille auf, sehr, sehr oft, eine erwachsene Brille, und meinen dann. Mein Kind macht sowas nicht und ähm, ja. wenn reden, dann kommt gleich das große Schreckengespenst, weil sie an ihre Sexualität denken und das übertragen auf die entweder ganz kleine Kinder, also natürlich nicht übertragen, die haben Sex, aber die Gefahren leuchten im Hirn auf, obwohl es bei ganz kleinen Kindern nur um den Körper geht den sie ja. kennenlernen sollten. Aber bei Teenagern, dann denken die eher Schwangerschaft, Sexkrankheiten und, und, und. Und diese Brille muss runter. Ja. Man muss das Kind schaffen, objektiv, neutral zu bewerten, Statistiken lesen, Podcasts hören und merken, doch alle Kinder haben heute irgendwie in irgendeiner Form zumindest digital, also online, Kontakt mit Sexualität. Und, je weniger und auch da, wahrscheinlich, ja. Ja, und je weniger ich sage als Elternteil, desto weniger überlasse ich es, äh, desto
0: mehr überlasse ich es anderen. Genau. Und ich würde auch sagen, ich glaube, das, das kann man wirklich so sagen, tendenziell auch deutlich früher, als es vielleicht noch vor ja, 10, 20, nein. 30 Jahren das der man Fall man war. Fall ne? Also, ich glaube, Fall weil sagen. die, die Hörerin, die uns jetzt schrieb, äh, der, der Junge ist, glaube ich, acht Jahre alt, ja. so, das ist gar nicht so unrealistisch, da auch schon nee. äh, das Thema aufzugreifen. Ne? Das ist dann so Grundschulzeit, zweite. Ja, vielleicht ja, dritte Klasse, genau. da kommt es, ist das Thema auch vorgesehen. So, also ich hatte da meinen nächsten befremdlichen Moment dann rund ums Thema Sexualkundeunterricht dann auch wieder bei der Benennung der einzelnen, ja, genau. einzelnen Teile von Vagina und Vulva, ne? Da waren dann wieder die Schamlippen, die du ja, ja. auch immer wieder gerne, gerne reinbringst und die Scham. Dann, so also habe ich gedacht, was auch wirklich schwierig ist, ist so dieses, den richtigen Rahmen für das Thema ja. zu schaffen, ne? weil am Ende wird dann auch eine Arbeit geschrieben, da gibt es dann genau. auch wieder eine Note drauf und dann kriegt es
1: sowas ganz aber,
0: Verschultes, so, danke. weißt du. Das und, geht ja. gar nicht. Ja.
1: Eine Arbeit schreiben über Sexualaufklärung, wo du weißt, deine Lehrerin muss dich benoten
0: zu diesem Thema, das geht gar nicht. Absolutely no ja. go. Ja, das, das war nämlich auch mein Gefühl, weil ich weiß, da hatte ich ja dann so meinen Moment mit einem mit meiner Kinder, die ja nun so ein bisschen durch unseren Podcast ja. auch das eine oder andere mitkriegen, ja. unter anderem, dass das dass das Wort Schamlippen nicht mehr unbedingt geboten ist. Ja. So, dann kam der innere Konflikt, ja, jetzt habe ich aber in der Schule ja. gelernt, das heißt Schamlippen. Was schreibe ich denn in der Arbeit hin, wenn ich jetzt da schreibe nur Lippen oder Vulva-Lippen oder oder, dann kriege ich ja eine schlechte Note. So und weißt ne? du dann was, deswegen,
1: ich erinnere ja. mich ja
0: an die Geschichte und jetzt kommt ja das Tolle und das ist ja. auch Teil der Buch Botschaft für diese
1: Sendung. Also, man könnte es so stehen lassen. Das Kind mag nicht, weil es kriegt dann eine schlechte Note. Ich habe ja gesagt, diese sollte es gar nicht geben. Aber da gibt es ja jetzt eine kleine, schlaue, äh, ein kleines, schlaues Mädchen, nämlich deine Tochter und eine w Supermutter, weil ihr es nicht, ja, weil ihr habt es nicht stehen gelassen. Du hast es versucht und jetzt kam das auf, was Typisch ist, sie wollte nicht so richtig mit dir darüber sprechen, die Kleine. Mm, und ja. ähm, sie wollte das auch nicht annehmen wegen der Note. Wenn die Lehrerin, sie hat sogar, und das ist das Tolle an diesem Kind, sie hat sogar mit ihrer Lehrerin gesprochen und hat gesagt, meine Mutter und Podcast und an Marlene, da hätte sie sich ja kümmern können. Und da war die Antwort der Lehrerin, nein, die heißen, so wie ich sage, die Lehrerin ja. hat bestanden drauf, sie hat dem Kind nicht zugehört. Sie hat gesagt, so ja. heißen sie und so ist es. So, weder hast du nachgelassen, noch hat das Kind es so stehen gelassen. Du hast nämlich mich mir gesagt und das ist ja eine Art wie diese Mutter in unserer Frage heute. Sie will sich kümmern. Du hast mir gesagt, was sollte ich noch machen? Ich wüsste es nicht, sie will es nicht hören. Und dann habe ja. ich die Idee gehabt, ich spreche ihr eine WhatsApp. Ja. So, und dann hast du ihr das vorgespielt, noch einen Schritt weiter gegangen. Und jetzt kommt die, das Ende des Ganzen. Wir haben es ja mal schon erwähnt. Aber ähm, das Kind ist so schlau, es hat beides hingeschrieben. Es hat <lacht> ja. geschrieben, sie, ja, diplomatisch. Das, hat, das, was sie haben wollte, die Lehrerin. Ja. Und hahaha, ha, ha, ja. ha, da hat das schlaue kleine Ding auch das neue Wort mit reingebracht. Ja. So, sozusagen ist die Lehrerin vorgeführt worden. Ähm, ja. Und dann hat sie trotzdem eine 2 gekriegt, glaube ich, war das. Eine gute Note. Ja, ich weiß also es gar nicht, nicht mehr so genau, Note. aber ich glaube schon. Ja, ja,
0: das war am aber Ende das ist ein gutes eine gute Beispiel. Note. Aber weißt du was? Ja. Ich, also, ich, ich du, ich, ich also, ich muss dazu ja. sagen, ich muss unbedingt
1: Gott was sagen. Das, was mir ja. hier so gefällt, ist, ein Kind hat begonnen wahrzunehmen, es gibt nicht nur 1 und 0, es gibt nicht nur Ja und Nein, es gibt äh, Erwachsene, die sich nicht auskennen, es gibt mehrere Meinungen. Und sie hat sich ihre eigene gebildet. Und das ist es in der Sexualität. Sie weiß jetzt, ja. ich kann eine Meinung haben und ich entscheide selber, was ich später dann davon nehme und so. Das finde ich echt gekonnt. Also super gemacht.
0: Ja. Und ich glaube, was wichtig ist, was so ein bisschen auch in der Frage mitgeschwungen äh, ist, das ist so, wie du sagst immer, es kommt auf den Wind, der weht ja. an. Ne? Also ist auch so ein bisschen der offene. Ähm, ungezwungener Umgang der Eltern mit der mit der Thematik. Ja, aber jetzt ich glaube, das ist schon auch der Beitrag, den man dann irgendwie leisten kann, ja. ohne dass man da zu sehr ins Detail immer gleich gehen muss und da irgendwelche Gespräche genau. heraufbeschwören, aber so einen gewissen natürlichen Umgang damit zu pflegen, der jenseits ist von dem, was in ja. in äh, Schule da zelebriert Absolut, wird mit Ich wir holen uns die Unterschrift. Du ja. bist jetzt nämlich
1: in einem Bereich, weil wir das ja wissen und so ist es in der Mail auch. Es ist hier eine ja. Mixfamilie. Ja, da genau. gibt es eine Mutter, die, die ein Buch mhm. verschenkt. Ja, ich mir fiel das Wort gar mhm. nicht rein. Patchwork, die, da gibt es die die leibliche Mutter, die hat ein Buch verschenkt äh, und das, dem Kind gegeben. Dann gibt es, da würde ich gerne was dazu sagen gleich, dann gibt es aber den Vater und die neue äh, die Stiefmutter oder sowas. Und da ist es einfach so oft, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Und dann ist es ja schwer, welcher Wind weht denn? Und da ja. ist der Wind, Wind eigentlich besser immer, äh, der Wind, der sagt, ähm, ich erkläre dir mal kurz was und andere Leute meinen vielleicht was anderes und du kannst ja dann ja. deine Meinung bilden. Also, dass es ja. mehrere Wahrheiten gibt und diese äh, äh, Mail-Schreiberin, sie will ja nur, dass sie, äh, sie schreibt ja sogar, ähm, er gibt äh, ihr Mann gibt ihr auch die Aufmerksamkeit. Mhm. Er sagt, das ist ja noch so eine Sache. Er sagt, du darfst gerne ja. da was übernehmen ja. oder sagen und so und sie überlegt ja sich sogar so auszubilden. In dem ja, Bereich, weil sie dann. sexuell ja, ja,
0: genau. Und ja. da wollte
1: ich gerne, also da sowieso, einfach wirklich das Buch, was sie das Kind geschenkt bekommen hat. Das ist, ähm, das heißt, klär, mir, mich klär mich auf. Und das sind so, ich glaube, 99 Fragen. Das ist immer eine Seite mit einem Handzettel vom Kind eine Frage draufgeschrieben und dann kommt hinten mhm. die Antwort. Und ich bin auch nicht mit allen Antworten einig. Im, im, wirklich nicht, weil da wird auch von Vagina gesprochen, obwohl es die Vulva ist. Und gesagt, mhm. dass die, deswegen gesagt, dass die Vagina Haare hat, hat sie nicht. Das hat die Vulva manchmal. Also man muss sehr aufpassen, aber ansonsten gibt es tolle, tolle Sachen in dem Buch. Aber es sind Fragen, die kurz beantworten. Das ist kein Aufklärungsbuch. Und deswegen würde ich gerne ähm, so sehr ich jedes Buch schätze, was in diesem Bereich wirklich kindlich auch aufklärt. Das ist toll. Aber da muss man doch Carsten denn erwähnen. Also da, wenn diese, ja, Frau, absolut. Ja, wenn diese Frau eine Antwort möchte, die Bücher, das sind ja. nämlich nicht nur Antworten von Fragen, sondern er erklärt ja richtig, wie eine Familie damit umgehen kann. Und dann können die nämlich ja, ein Buch genau. zurückschenken an die Mutter. Und ich bin mir sicher, sie ist begeistert, weil sie hat ja schon den richtigen Hint gehabt. Sie hatte die ja. Idee gehabt, wenn das Kind nicht sprechen möchte, das Kind sagt nicht so viel, wird auch hier beschrieben, das hält sich so für sich.
0: Ja. Erschüchternd. Ne? Ja, genau.
1: Dann hat die Mutter, die leibliche Mutter, die eine richtige Idee gehabt.
0: Sie hat nur vielleicht ja. nicht das optimale Buch gewählt. Also ich musste auch direkt wieder an Carstens von wegen ja. Bienchen und Blümchen genau. Ähm, genau. denken. Das ist auch hier im Freundeskreis bei mir, da sind auch einige Freundinnen noch mit jüngeren genau. Kindern äh, sehr geschätzt. Also ja. auch hier genau. schon erprobt und für gut befunden ja. oder sehr gut sogar befunden. Also wir machen jetzt einfach hier mal ganz schamlos Werbung. Und ähm, dann ja. legen wir auch nochmal an dieser Stelle unsere beiden Folgen mit Carsten Ja. Ähm, allen Interessierten es Müttern gibt, und Vätern es ist nicht, ans Herz. Die
1: Bücher, das sind nicht Bücher, wo das Kind alleine unterwegs sein muss. Das geht ja. um die Familie. Wie machen wir das? Ja, und das, ja, ist und das kann Coole. man sich auch
0: wunderbar zusammen, kann man auch wunderbar zusammen einen Blick reinwerfen. Da sind auch viele tolle Illustrationen, die viel Anlass für Gespräche bieten, finde ich. Also so es ist es. total gelungen. Ja, total gelungen. Das so, war's. ich würde sagen. Ja. Frage ja. beantwortet. Wer, wer Frage beantwortet, das lassen wir jetzt mal hier so stehen und äh, gehen weiter zur nächsten Frage. Das ist jetzt, ein, fällt mir gerade auf, ein ganz schöner Break. Es geht in eine ganz andere Richtung. Und zwar hat uns da ein Hörer geschrieben, ähm, verheiratet, ich glaube zwei Kinder, ich will jetzt nichts Falsches sagen, auf jeden Fall in einer Familienkonstellation ja, mit noch jüngeren Kindern. Mhm. Und ähm, da, äh, ja, also die, die Situation, sagen wir mal so, ist, ist ein bisschen vertragt. Also die, die Partner, Partnerin ähm, ist äh, zunehmend äh, depressiver geworden. Er vermutet, dass es vielleicht an der klassischen Rollenaufteilung Gelegen haben könnte, also sie ist zu Hause geblieben mit den Kindern, er hat äh, das Geld rangeschafft, sage ich jetzt mal so ganz salopp und ähm, ihm ist dabei nicht aufgefallen in diesem ähm, turbulenten Familienauftakt, dass es seiner Frau immer schlecht ja, da ist. du ich meldest ich
1: dich. Sagen, ja, das wollte ja. ich kurz sagen, genau, ähm, weil du sagst, dass es an der Rollenverteilung lag, das vermutet er wirklich, weil er sagt, ja. ich sehe es jetzt im Nachhinein. Und ich genau. habe es nicht gemerkt, wie er eine Stadt fand. Das ist das Wichtige. Genau. Hier, er hat quasi Zeichen oder Aussagen oder Gefühle, Bedürfnisse komplett ignoriert.
0: Ja, ja. Ja, weiß nicht, ob aktiv ignoriert oder einfach nicht mitbekommen. Ne? Das, ich weiß, weiß nicht, ob man das so, ja, wenn man so busy ist und von morgens bis abends einfach nicht zur Gegend und mit seinem Job zugange und dann auch muss man ja fairerweise vielleicht auch mal sagen, als man dann so die, die Last des Versorgers dann irgendwie auch trägt und die, das Geld rankommen muss, dann sind Verbindlichkeiten da, die verdient. Vielleicht kriegt, kriegt man mit Doppel-Eines ja, dann auch manchmal jetzt hast, gar nicht so richtig mit. Jetzt hast mit. du
1: ihn gerade super geschützt, aber den muss ich jetzt bitte rumrudern lassen. Ja. Ähm, weil klar, aber das ist dann Arm, hallo, also ja. no, ja. ein Mann, egal wie viel er arbeitet, ich bin der Mann und ich arbeite sehr viel, äh, ich kann alles mitkriegen, wenn ich möchte. Ich möchte ihn genau. gerne umdrehen, also ich möchte den, keinen Mann in Schutz nehmen, also so wie ich es gesagt habe, können wir ein bisschen ihn in Schutz nehmen, ja. aber es, meist ist der Grund ja gar nicht, weil der Mann komplett ignorant ist oder er kann gar nicht anders, er ist so beschäftigt, ja. da, das hilft echt, Beides nicht. Nein. Meist ist das Problem, dass die Frau es nicht äußert.
0: Ja, also, genau dass das, sie das ist, auch. Genau. Ich wollte es jetzt auch nicht rechtfertigen. Ich wollte nee. nur das nicht so ganz so aktiv äh, stehen lassen. Weil ich, genau, vielleicht nee, aber ist es, ich dann auch es auch eine es gewisse gerne.
1: Nachlässigkeit. Ich lasse es gerne ja. so aktiv stehen, weil der Mann es so ja. schreibt. Er schreibt ja. sehr, sehr ja. deutlich. Wir wissen nicht warum, aber er schreibt,
0: ähm, äh, dass er Dinge nicht gesehen hat. Genau.
1: Die und er hätte sehen gibt, müssen. Die beiden ne? sind, sagt er. Ja,
0: die er hätte sehen ja. müssen. Jetzt rückblickend, die beiden sind in Ta Therapie, habe ich jetzt so, auch mhm. machen eine Paartherapie. Mhm. Und äh, so stand jetzt, glaube ich, kam es dann auch zu einer Trennung ähm, durch die Frau ausgesprochen. Ja. Sie leben aber weiterhin zusammen, ja. auch mit den Kindern ja. zusammen. Und, und alle wissen, also
1: die Kinder wissen es. Also die waren sehr deutlich ja. und haben innerbetrieblich ja. die Trennung. Ähm, Ausgesprochen, Klar, aber Freunde sehen. und ja. nach außen äh, heißt es wissen die nichts davon. Da sehe ich natürlich schon ein kleines Moment mal. Da werden die Kinder ja. zu Kompli Komplizen und darf es denn Oma, dürfen Oma und Opa es wissen und so weiter. Das ist dann ein bisschen ja. tricky, dass die Kinder sowas ja. wissen und es nicht sagen dürfen. Die dürfen es ja dann auch ja. Freundinnen nicht sagen oder in der Schule oder, 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 oder. F halte ich für, äh, ja. Grund, Boden, Nährboden für Missverständnisse und schwierige äh, ja. Situationen für die Kinder, die nicht sein müssten. Diese Verantwortung sollten sie nicht haben, die Kinder.
0: Ja, ja. Und ähm, genau, aber offenbar ja. ist das allerletzte Wort noch nicht gesprochen, nee. weil sie nee. leben so in der Familienkonstellation äh, weiterhin zusammen und ähm, bei ihm kommt schon wieder auch so ein bisschen, habe ich rausgelesen, das Bedürfnis nach Nähe auf, aber das ist, traut er sich nicht so richtig zu, weil offiziell steht die ja. Trennung im Raum. Ja, da, da so, steht, ähm, ähm, das
1: steht, äh, ne, das spielt sich nicht nur ein bisschen, Caro, er schreibt direkt, mhm. natürlich ja. habe ich Lust auf sie, wenn ich sie ja, sehe. Also er ist genau. sehr deutlich, er, du hast recht, ja. es ist vorsichtig, wie er das ihr gegenüber äußert, aber das Bedürfnis ja. ist super klar, er ist total geil ja, auf sie, hat Lust auf sie ja. als Mensch und auch sexuell. Und jetzt haben wir das ja, das haben wir ein paar mal äh, Hirn. Äh, wir sind ja mit dem Hirn unterwegs, ich glaube, auch in der letzten Frage heute. Ähm, mm. Aber das ist dieses, was wir immer wieder besprochen haben. Let äh, ich glaube, letztes Mal äh, getrennt wohnen und so weiter. Ja. Ich weiß ja nie, ja, wann genau. wir die Sachen senden, Caro. Nee, weil das, das kommt erst
0: dann danach. Das, kommt, das war jetzt schon der Teaser für die Folge. Ah, weil dann, Folge sozusagen. Siehst du, weil dann, ja. dann kann man das ja mit hier reinbringen als Teaser. Ja. Da passiert
1: ja nun gerade das, was bei vielen Menschen passiert. Wenn eine Trennung ausgesprochen ist, ähm, hat man wieder Lust. Ich sag jetzt Mann oder Frau, ja. aber hat man wieder Lust? Also immer in, ja. weil ja. das Hirn ist plötzlich wieder wach und denkt: Wieso kann ich nicht haben? Will ich haben? Dieses Muster ja. ist ja bei ganz, ganz vielen. Also ist es gerade in der Beziehung. Sie sehen sich jeden Tag. Die haben sich getrennt nicht, weil sie sich nicht mehr lieben, sondern weil was nicht funktioniert hat. Und er ja. hat jetzt wieder Lust auf sie. Ja. So, aber das will ich nur. Ja, weil das, ist, aber, das sind wichtige Sachen, bevor wir weiter ja. zur Frage kommen.
0: Ja. ja aber da ist die die Trennung und die Depression, die ja. das habe ich so rausgelesen, auch nach wie vor da ist. Ich also in meinem Gefühl war auch, dass diese Frage irgendwie wunderbar jetzt passt, wunderbar in Anführungsstrichen zu diesem es ist ja Weltfrauentag diese Woche Mittwoch, der ist dann schon vergangen, wenn die Folge rauskommt, liegt es schon einen Tag zurück, aber so da geht es ja um diese Themen auch, ne? Gender-Care-Gap, die Frauen, die nach wie vor ja. die ganze familiäre Last auf ihren ja. Schultern, ne? also beruflich zurückstecken, gleichzeitig aber unbezahlte Care-Arbeit leisten, also sich oft auch heute gar nicht nur um Kinder, sondern auch noch um alt werdende Eltern kümmern, die vielleicht hier und da auch Unterstützung brauchen, dafür keine Anerkennung und kein Geld kriegen, so, da gibt es nach wie vor riesen ja. und irgendwie muss ich da so in diesem Zusammenhang ja. dran denken, weil ich das einfach hier auch so im im umfeld so erlebe wie wie unzufrieden also ja. nicht unbedingt aber wie unzufrieden das auch und ja. äh, weil also ich, ich glaube jetzt das mal, Wort was du nebenbei
1: ja. so also das war ja du hast ja wichtige ja. Sachen einfach gesagt das wort ist wenig ja. anerkennung weil viele frauen ja. würden es gerne weitermachen sogar ja. äh, bräuchten die kein honorar äh, wenn der mann genug verdient und wenn sie ihr eigenes geld also das geld auch denn haben zur verfügung und so weiter aber dieses keine Anerkennung dafür bekommt. Wieso? Du hast doch den ganzen Tag ferngeguckt. Oder ähm, das ist so selbstverständlich sind, ja, alles? Ne? Das, das, wird das so. ist ein Problem, weil das ist ich. ich habe es ja auch gemacht mit einem Kind. Riesenjob. Ja. Ist
0: ein Riesenjob von morgens bis abends. Ja. Riesenjob, große Anstrengung ja. und irgendwie dann ja. aber trotzdem eine Riesenlücke in deiner ja. Bildungs- und äh, Berufsbiografie. Ja. Ne? Es gibt keine Rentenpunkte, die du dann wirklich, ja. oder zumindest nicht in dem Umfang, wie man sie, wenn man jetzt irgendwie Vollzeitberufstätig ja. sammeln würde oder Frau. Also das, das ist, kann schon, glaube ich, eine sehr, sehr undankbare, unglückliche äh, Situation sein. Und wenn man dann einen Partner an der Seite hat, der da so die Einschläge auch nicht so mitbekommt, wie man sich ja. das vielleicht erwischt, äh, erwünscht oder Frau... Dann, dann ist das eine, eine ungute, sage ich jetzt einfach mal so wie es ist, Kombi ja. Kombination. Und weißt einfach. du was, mir
1: fällt nur ein Satz ein. Ich nenne keine Namen und keine Beziehungen. Aber ein Partner von mir hat ja gesagt, als ich mich denn trennte, genau in der Situation mit Kind und Kegel studiert und ich sogar noch so genauso viel Geld verdient wie er, ähm, sagt er, ja, ich habe schon gesehen oder mitbekommen, ich habe schon aufgefangen, dass du immer wieder und sogar sehr intens darauf aufmerksam gemacht hast, ich habe nicht reagiert, ich weiß auch nicht, wieso. Ja,
0: Und jetzt. Ja, es ist oft schaukelt sich das dann, also das höre ich auch ja. immer wieder, dass so, ne, dann ist abends irgendwie auch schon die Kacke am Dampfen, ja. die Stimmung ja. ist am Boden, ja. weil die Mütter, die Kinder alle sind genervt, weil es einfach so, wie du sagst, oft auch anstrengend, ein anstrengender Alltag ja. ist. Und dann, kommt so ein Vater abends nach Hause und denkt sich, oh, hier ist immer nur scheiß Stimmung. Ich komme nach Hause, habe den Job verrichtet genau. und jetzt kommt, ist hier auch noch diese miese Stimmung. So Und das oft schaukelt sich das dann, glaube ich, so hoch. Oder? Aber jetzt freut, mich freut es, weil ich kann solche,
1: dass, dass Sie in Therapie sind. Weil ja. hier per Mail, die Fragen werden immer spezifischer, die reinkommen. und weil ja. Wahrscheinlich, weil wir tatsächlich hier und da ein paar Ratschläge geben, die was äh, verändern können. Aber ich ja. weiß immer nicht genug über die Leute und ich weiß nicht, wer hat hier was gesagt, wie auch Oft hat er versucht, wie hat er versucht, sie ja. zu führen oder 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 wie ist der Deal und und. und. Ja. Aber wir kommen immer auf den gleichen Punkt zu, äh, zurück. Es geht um Bedürfnisse und es geht darum, die zu äußern. In einem ja. ordentlichen, ruhigen Ton und dann in Kontakt zu gehen, in Kommunikation, in Gespräch. Was können wir tun, um das hier ja. ähm, zu verändern? Und dann könnte es zum Beispiel sogar sein, dass der ausziehen müsste. Weil wenn sie wirklich ja. sagt, nein, ist nicht, dann dürfen die auch nicht mehr zusammen wohnen, wenn er sie so gerne, wenn er sie begehrt. Dann steht das ja. immer da im Raum oder muss komplett abschließen damit. Und das alles muss ja. dann besprochen werden. Am besten mit Hilfe von außen. Und ich höre ja, dass sie diese haben. Aber, mm. aber die können auch selber sprechen, aber dann muss es so, man, das haben wir so oft gesagt, Caro, wenn ich was sagen möchte, dann muss ich nicht die Antwort wissen, ich muss auch ganz gar nicht genau wissen, wie, ich muss vorher aber wissen, worum geht es mir. Was ja, ist mein Bedürfnis? Ja. Was ist das, was ich gerne ansprechen würde? Und ich muss nicht ja. mit einer fertigen Antwort kommen. Das denken alle, ja, aber was soll sie denn dazu sagen? Das kannst du doch gar nicht ja. wissen, was sie dazu sagt. Ja, also das stimmt. wieder äh, wag was, sag was. Aber sei dir ja. vorher im Klaren. Mir geht es um genau diese Tatsache und das würde ich gerne mit dir besprechen. Mit dem Getränk, ja. gedämpftes Licht, Ruhe, Kinder schlafen. Also nicht nebenbei, sondern verführen ja. in die Situation. Und das ist dann nicht verführen zum Sex, sondern verführen
0: zu einem entspannten Gespräch. Ja genau und bei Zeiten dachte ich gerade ja, noch nicht ja, wenn man schon tief nein. in der depression oder Frau tief in der depression steckt gut das manchmal ja, glaube ich kriegt man das vielleicht auch gar nicht so richtig mit wie das so dann ne, dass das man da so reingleitet ja, ich weiß, aber auch, deswegen also, muss man sich sehr klar man, sein aber ja, aber man kann ja. nicht
1: sagen bei Zeiten weil eine depression ja. ist schwerwiegend und die kann sehr, sehr, und die kann sehr lange dauern wenn der ja, warten das soll dann geht es das problem ist ja jetzt da mit ihrer ja. depression und, ähm, und auch ja. depressive Menschen können sprechen und normal reagieren. Ich hoffe auch, Aber dass sie, meine, ja. sie unter äh, Medikamente, ja. also dass sie gut versorgt ja. ist. Aber er ja. kann nicht lang, länger warten, weil
0: das Problem ist ja, nee. jetzt
1: entwickelt sich zum Knoten, ne?
0: Ja, ich meinte jetzt auch gar nicht so ah. in diesem speziellen Fall, sondern grundsätzlich ah. bei Paaren, wenn sich ähnliche Situationen ah. so ab jetzt mit oder ohne Depression ähm, hochschaukeln, ja. dann möglichst schon so, wenn die Unzufriedenheit immer wieder kommt und man merkt, oh, da, da schleift sich was ein, ja. dann ist, glaube ich, schon der gute Zeitpunkt, da das erste Mal die Hand zu heben. Mir ja. geht auch gerade so viel dazu durch den Kopf, aber vielleicht, weil wir uns auch äh, ja. in der Redaktion so viel mit dem Thema befasst haben anlässlich ah. dieses Weltfrauentags, jetzt am Mittwoch, ähm, das, ich finde, es ist aber auch nicht nur ein Problem. Ich mache das fast jetzt mal kurz aber Ich glaube, man kann das kurz besprechen der Partnerschaft, weil so. Ich finde nach wie vor werden Paare oder Eltern auch so ein bisschen in diese durch die gesellschaftlichen Zwänge in diese Situation gedrängt dass Frauen sich zurücknehmen müssen, ja. dass Frauen die, ja, ja. die Arbeit zu Hause leisten müssen, einfach wegen der ungleichen Bezahlung. Die es ja. dann du sagtest jetzt, äh, du hast genauso viel verdient. Bei mir war es zum Beispiel damals auch so, ich habe auch trotzdem die Arbeit zu Hause übernommen, ja. aber auch nur, weil ich zum Beispiel nur Befristung hatte noch auf meinem Vertrag. Mein äh, Partner war längst entfristet, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, ne? <lacht> bei ja. gleichem Job und gleicher ja. Also es gibt einfach noch so viele ähm, ja, auch gesellschaftliche genau. Zwänge, die einen in diese undankbare Betreuungssituation der Kinder und, 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 die einen so in, diese, in diesen undankbaren Spagat irgendwie zwingen schon fast. Ich kann ja nur sagen, du öffnest jetzt ein riesen gender -Thema. Ich habe gerade am Wochenende ja.
1: wild diskutiert mit jemandem, die meinte, ja. die jünger ist, äh, ja. nicht jünger, die ist 40, aber da nie drüber nachgedacht hat und sich nicht ähm, mh, sexuell diskrimi also diskriminiert oder irgendwas als Frau fühlte. Ähm, ja. Aber das war ein naiver Gedanke, weil sie hat gar nicht gewusst, wie oft sie das wird. Das hat sie dann danach gemerkt. Ja. Aber ich ja. meine Antwort dazu, weil wir das ja nicht vertiefen in diesem Podcast, nee, ein genau. Glück, deswegen braucht es ja den Frauenwelttag. Und das ja. mit der Aufmerksamkeit und, und, und. Weil es ja. solche Ungerechtigkeiten gibt, äh, das ja. ist ein Thema für mich wie ein rotes Tuchkaro dass ein Pimmel ja. oder kein darüber entscheiden soll, was ich wert bin und was ich verdiene und ob ich was kann oder nicht und wie ich mich zu benehmen habe. Richtig. Und es ja. ist eine Schande, dass der Haushalt ähm, oft und meist, und das zeigen ja Studien, wenn Kinder kommen und so, eigentlich immer an der Frau hängt. Und ich weiß, es gibt Männer, die helfen. Aber hör mal, helfen. Das ist doch schon ja. das falsche Wort. Wieso ist das eine Hilfe? Ja. Es ist genau seine ja. Pflicht. Also wer macht ja. denn die Wäsche? Wer saugt? Und ich habe ja oft gehört, ähm, von Männern, die das gerne tun, wir haben auch, ich putze und sauge und tue und mache hier zu Hause gar nicht. Ja. Also das macht ja. mein Partner. Und weil er genau gesagt hat, du, du machst den Job aus und du verdienst das Geld, ich mach das andere.
0: Ja so ist es. Ja, auch so die Selbstverständlichkeit so mit den mit der, mit Begrifflichkeiten jongliert wird. Also ich ja. denke immer wieder an die Rabenmutter. Ja. Den Rabenvater dazu, den gibt es irgendwie, gibt es ja nicht so wirklich. Man weiß gehört. gar nicht, Habe wer es ist. Ne? Schon mal, also
1: wenn man nee, überlegt, so was ist ich ein nee. Rabenvater? Nun, das ist ein
0: Rabenvater. Eine mhm, ja, aber die Rabenmutter ist ganz klar. Ja, also, irgendjemand, ne? die was für sich tut auch. <lacht> Und ja, das die kind sich Mauerisch. dann nicht genug kümmert. Also. Ja, genau. ja, ja Und ich merke das, also ich kann da aus dem Nähkästchen plaudern. Ich arbeite ja äh, Vollzeit mit zwei Kindern, wie oft ich mich nach wie vor, obwohl da sich schon, finde ich, ja. einiges getan hat. Ne? Also, aber ich mich rechtfertigen muss, warum und äh, ne, gibt es eine Geldnot oder warum arbeitest du Vollzeit? Also ah, ja. solche Sprüche, die begegnen mir permanent. Ne? Also, es ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit, ja. Ja. dass man als Mutter von zwei Kindern vielleicht auch äh, gerne Vollzeit arbeitet und ja. trotzdem auch noch eine gute Mutter sein, also als ob man ja, sich da entscheiden gibt es ja, muss. Da gibt
1: es ja, ja äh, tolle Studien zu, die auch zeigen, dass von wegen, Argument, Kinder sind unglücklich, wenn die Mutter zur Arbeit geht, das ist nicht der Fall. Kinder sind unglücklich, wenn die Mutter unglücklich ist. Und wenn ja, die Mutter glücklich so ist, ist weil man gerne Fullzeit arbeitet und sich mit Erwachsenen den Tag über an, äh, gerne begibt, in, in Kontakt mit Erwachsenen, <lacht> ohne dem ja. am Bein, sage ich jetzt frech, ja. ja. dann wenn man damit glücklich ist, dann ist es besser für die Kinder, wenn die Mutter so arbeitet, als wenn sie zu Hause rumgeht. Du musst mal mich erleben, wenn ich ist. nur zu Hause rumginge. Ich habe auch nur ein Kind. Yeah. Ich war dann yeah. zum Teil nicht mehr zu genießen. Also das war so furchtbar für mich. Also es ist nicht mein Job. I don't yeah. love it. Um, und yeah. ich liebe mein Kind. Aber ich bin, ich kann das nicht. Gut. Also ich bin yeah. eher, also nee, ich möchte nicht zu Hause sitzen und
0: die Arbeit machen mit Kind. Und ja, das und oh mehr, ja, ja. ja, und es gibt einfach immer mehr, ja, nicht Fulltime. Und es gibt einfach immer mehr gut ausgebildete Frauen, die genauso mindestens genauso ja. gut ausgebildet sind wie ihre <lacht> männlichen Mitstreiter. So und das, das ist klar, dass da irgendwie sich Unzufriedenheit. Also ich habe da viel Empathie mit dieser, muss ich sagen, habe ich festgestellt beim Lesen. Ich besteh, beziehe jetzt hier mal ganz klar ja, Position. Genau. Viel Empathie da ist da für diese diese Frau und man ahnt oder Frau oder ich in dem Fall ja, du ahnst da was. wie die Situation ja. ist äh, in, dass man da so reinrutschen kann ja, also ich schwang, hoffe dass wir da ein bisschen ja, ja. ja das schwang ja.
1: Ihm tatsächlich ein bisschen mit in dieser Mail so wie er das beschreibt mhm. und äh, ja. genau und ich springe dann rein und gebe diese therapeutischen Dinge ähm, ja. einem Wert, weil da man kann nur das verändern in der eigenen Beziehung, was man auch wirklich selbst äh, verstanden hat oder man gespürt hat. Das gefällt mir nicht oder das macht mich traurig und wenn man dann damit in Kontakt geht, doch noch ja. in Kontakt gehen, ja. ja, obwohl man denkt, das kann da nichts bringen
0: und wir haben ja schon nein, aber dann doch, naja, Es fühlt sich immer so ein bisschen bisschen auch trotzdem wie so ein Kampf gegen gesellschaftliche Windmühlen ja. auch an, ja. aber nichtsdestotrotz ja. kann die Konsequenz ja nicht sein, ja, dann lassen wir es einfach so laufen, wie es ist. Nee, also das ist, so ist ein es. Kampf, der bleibt. Ja. So und so lange zelebrieren wir weiter diesen ja. Weltfrauentag, den es hoffentlich irgendwann nicht mehr geben muss, ja. weil sich da was, was getan hat, aber das wird dauern. Also ja. da sind wir jetzt auch nicht blauäugig und nee. wissen, dass das, das wird ja. noch Generationen wahrscheinlich in Anspruch nehmen, die dann auch anders sozialisiert sind. Aber ähm, ja, das kann kein Grund sein, da in Lethargie zu verfallen. Nee.
1: Ja, dann haben wir nur eine ja. Frage. Aber die ist, glaube ich, tatsächlich ein bisschen, die, die ist nicht, ja, die ist konkreter. Wollen wir das
0: nicht mal so ja, sagen? Ja, nee, es sind zwei, zwei etwas kleinere, so, sage ich gibt's jetzt noch mal zwei? vorsichtig. Oh. Ja, es gibt, ich weiß nicht, ich ziehe mal die eine vor, weil ich die gerade irgendwie ganz, ganz ah. passend finde. Und das ist eine... Ähm, ja, sehr, sehr finde ich launige Hörerin, die uns schon mehrmals geschrieben hat. Irgendwie ja, finde ich mit ja, sehr, ja, also ich achte ja sehr auf Sprache ja, als Journalistin, Ich so mit so einem nett. tollen Wortwitz. Ja. Genau, genau. Und sie hat ähm, angemerkt, zu Recht ja auch, ne, dass wir ganz oft, ähm, wenn, wenn wir so über ähm, Dynamik in Beziehung sprechen, so dieses ähm, Kämpfen oder Flucht, Kampf oder Flucht. Ja, ne? Genau. Äh, als Reaktion auf Konflikt zum Beispiel, äh, benennen und sie brachte eine dritte Komponente oder ein drittes, ein drittes wie sagt man, genau. Verhaltensmerkmal ja, Verhaltensweise. Ins, und das ist das Ersch Verhaltensweise, genau, und das ist das Erstarren. Genau, und das ich würde mal tatsächlich behaupten, bei der Menge an
1: Podcasts, die wir hier haben, dass ich das unglaublich oft auch alle drei erwähnt habe, ähm, wenn man nebenbei sagt, ja, das ist äh, Angriff oder Flucht, Genau, aber wir haben mehrfach gesagt, es gibt ja eben diese drei. Du greifst an, ja. du fließt oder du erstarrst. Und ja. ähm, das das, das ist tatsächlich ein ganz anderes Thema, weil äh, äh, Laufen, also Angreifen oder Laufen ist ja aktiv, da handelst du. Ja. Ähm, und bei dem Erstarren handelst du ja gar nicht. Und nee, das, genau. die, die neurophysiologische Erklärung ist auch eine, eine diese dritte Variante, man könnte, ich muss es jetzt sehr versimplifizieren, aber es gibt, wer das lesen mhm. möchte, die Polyvagal-Theorie von Stephen Porges, ähm, der spricht sehr deutlich und intensiv drüber und er hat auch durch diese Theorien und die die seine Zusammenhänge äh, so viel erreicht, dass wir auch damit arbeiten jetzt in der Praxis. Und wenn man das kurz fassen möchte, Peter Lewin macht das auch, ein Traumatherapeut, der zeigt mhm. so auch Tierfilme in seinem in seinen ähm, und erzählt auch davon in seinen Seminaren, ich habe mal gemeinsam mit ihm unterrichtet, dass Tiere, die so sich tot stellen. Ja. Und wenn wir das kurz erklären wollen, dann ist es, wenn beide anderen Angriff und Flucht nicht möglich sind. Das sind es geht hier jetzt, das muss ich noch vorweg sagen, um das autonome Nervensystem, also das, unser unbewusstes Nervensystem das steuert uns bei diesen Krisen, Notfall, todesartigen Situationen. Und wir ja. sollen den Angreifer killen, angreifen oder so schnell wie möglich weg. Wenn beides ja. nicht geht, dann übernehmen ja. so alte Teile. Jetzt muss ich nämlich kurz ja. sagen, dieses Angreifen und Flüchten ist ja, wenn man so will, Sympathikusreaktion, also eine anregende in Gang setzende Reaktion. Wenn man das aber nicht kann, ich kann ja. nicht angreifen, ich sehe schon, da werde ich sterben und ich kann auch nicht wegrennen, ich bin in einer Box oder ich renne nicht schnell genug. Ja. Dann übernimmt das beruhigende System, wenn man so will, also das ja. den Parasympathikus, übernimmt mhm. und macht dich handlungsunfähig. Du siehst tot aus. Das kann manchmal zu deinem Überlegen, Lebum, zu deiner Überlebung beitragen wenn der ja. angreifende, die, die angreifende Person denkt, sie ist schon tot.
0: Also das ja. ist eine
1: so hohe Schutzfunktion, die da kommt, die man lässt, äh, du dissoziierst fast, du hörst nicht mehr so gut, was gesagt wird, äh, du wirst runtergefahren. Das ist der Parasympathikus. Ja. Und, ähm, ja. und das, das, da
0: weiß man, die Not ist quasi tatsächlich noch größer. Noch größer. Kannst du das mal einmal so auf, auf eine, zum Beispiel eine Konfliktsituation eines Paares runterbrechen. Also was wäre da jetzt? Also entweder ist das Streit dann, das wäre Angriff, Ne, ich gehe voll in die Konfrontation. Ja. Flucht ist so, ich hau ab und knall die Tür hinter mir zu. Na, was oder, mir jetzt?
1: Oder, oder ich sage gar ja. nichts. Das ist nämlich noch lange ja. kein, kein Erstarren. Also es, entweder ja. ich greife laut an, brülle rum ja. oder, ähm, ja. oder ich gehe aus dem, ich laufe durch das, was du sagtest mit der Tür knallen oder sowas. Oder, ja. oder aber ich antworte gar nicht. Ich stehe daneben, aber ich bin über überhaupt nicht ausgelockt. Ich bin nicht erstarrt. Okay. Ich antworte nicht ja. und das bedeutet fuck you. Äh, ich weiß genau, ja. du willst eine Antwort und kriegst sie nicht. Das ist auch ja. ein Kampf. Ja. Aber das äh, ist sowas
0: passiv-aggressives
1: ja, irgendwie. Ja. Ja. Genau,
0: genau. Ja. Und wenn,
1: wenn das machen ja viele. alles machen viele. Also mit Tendenz zu einer bevorzugten Verhaltensweise. Äh, entweder ja. bist du so eine laute oder du rennst gerne weg, oder, also, da hat man so seine, ja. das ist ja wieder dieses Nervensystem und die Herkunftsfamilie. Was habe ich gelernt? Da reagiere mhm. ich ungefähr so und so. Aber wenn es über ein bestimmtes Maß hinübergeht, ja. dann, dann machen wir diese, dieses Erstarren. Und das beginnt mit so einer Art, das können wir nennen, Regression. Aber das sind jetzt wirklich tiefe, komplexe Themen, die ich lange studiere. Ja. Also, Regression bedeutet, man, viele denken, ja, wie ein Kind, nein. Es bedeutet einfach, dein volles Funktionsniveau, wo du super gut hören kannst, ähm, dich im Griff hast, wo du noch eine Wahl hast, wo du steuern kannst, das fällt runter. Okay. Und die beginnenden Dinge sind so, ich höre plötzlich nicht, was die andere Person sagt. Ähm, ich, ähm, ich bin wie so ein bisschen ausgelockt und wenn das gelähmt dann dachte wird, ich gerade
0: so, oder also so wie so ein bisschen wie gelähmt ja? oder ja ja dann geht es ja richtig so, ja. Äh,
1: gelähmt ist dann schon ja. nee dann ist, geht es schon wirklich Richtung Erstarren ne? also je nachdem ja, wie genau. weit dein Funktionsniveau jetzt sinkt ja. wie sehr ja. ähm, nimmt dein Nervensystem deine Wahrnehmung raus ja. und das Erstarren da bist du raus also da bist ja. du so ähm, kalt gestellt oder ruhig gestellt, weil deine ja. deine Jungs im Hirn oder ich sage immer die verschiedenen Anteile, das ist die Amygdala und dann natürlich dein Gedächtnissystem, mhm. dein ähm, Hippocampus und dann noch so eine andere ja. Ecke, die die Körperfunktionen steuert die, ähm, oh, wie heißt die jetzt, ähm, Rinde, irgendwas, also das ist ein bestimmter Bereich, wo ja. du dann machst, das dein Herzschlag hoch, normalerweise beim Rennen und Angreifen, aber dann, ja. bei dieser Situation, wird dein Herzschlag runtergefahren. Du wirst ja. richtig runtergestellt. Und, und mhm. das heißt einfach, du lockst aus. Ja. Und das ist eine dann Schutzfunktion, dieser, das wird ja. mit dir gemacht, wenn die Gefahr ja zu groß erscheint und zu unbesiegbar, dann macht, wird genau ja. das gemacht, weil du musst was machen.
0: Ja, das, Ich glaube, bei Tieren nennt man das Todstellreflex. Ne? Ja, 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 hatte ich ja genau. gerade genau. erzählt. Von, von
1: genau. Peter Levin, genau. der das gezeigt ja. hat, wie ein, ja. ein Tier einfach da liegt und alle ja. denken, das ist tot und sobald die Gefahr sich ein bisschen lichtet, der, der Löwe wird abgelenkt oder läuft weg, dann ja. springt dieses Ding auf, das Tier, ja. es ist irgendeine Antilope oder sowas und läuft weg. Mhm. Ja, genau. Also das, ja, ist, das, hat das ist damit gemeint, aber äh, wann kommt es? Es kommt, wenn die
0: Gefahr groß genug ist und du nichts tust. Ich glaube,
1: nichts tust. Ja.
0: ja, genau. Ich glaube, wir haben da im Zusammenhang, korrigiere mich, wenn ich es falsch in hm? habe, auch mit Traumata mal drüber gesprochen. Ja, das ne? ist, das ist ja. so eine ja, ja. Ja, Traumareaktion ja. auch, genau, dieses sich totstellen oder äh, ja. ja erstarren. Und das ist erstarren also deswegen, ist was wir, sehr, sehr wenn gut. es nicht mhm. so schlimm
1: ist, wenn es nicht traumaartig ist und so weiter, mhm. ähm, weil jetzt ist es ja so, das Nervensystem kennt den Unterschied nicht. Das weiß nicht. Ein gutes Beispiel, wo man das nutzen kann, ist ähm, zum Beispiel bei Männern, die zu früh kommen. Mhm. Äh, die das nicht wollen. Ja. Wenn die das wissen vorher, spannen die schon so an und sind, die stehen quasi so unter Sympathikusspannung und im Hirn ja. ist schon Angriff und Flucht angesagt. Machen ja. die aber ja nicht, weil die versuchen nee. weiter Sex zu haben. Ja. Und ähm da können die denn lernen, wie beruhige ich dieses System selber, so dass mein System ja. nicht automatisch mich da reinlegt, weil man schlägt dann, jetzt gehe ich von einem Mann mit einer Frau aus, man schlägt ja. sie dann nicht, schimpft sie nicht aus und man sagt auch nicht, ähm, ich gehe mal kurz raus, ich gehe zur Toilette, ich muss mir mal eben kurz sammeln, ja. weil das wäre ja dann nämlich in positiver Hinsicht, wenn man sagen, ihr sagen würde, pass auf, ähm, ich merke an mir ach, ich, ich, ich bin gar nicht so richtig da oder dann dann reagierst mhm. du ja, dann muss dein ja. Nervensystem ja nicht für dich reagieren und deswegen ja. bringen wir diesen Männern bei ähm, in dieser hohen Erregung und Anspannung, was die nur schief gehen kann, wenn sie sich ein bisschen verstärkt, bringen wir diesen Männern bei über Atmung zum Beispiel, also erstmal übers Wissen aber dann mhm. über Atmung, dass wenn du lange ausatmest, ich sag jetzt auf vier oder sechs ausatmest und auf zwei ein, also ein, zwei, ein und dann ein, zwei, drei, vier aus, dann aktivierst du selber Teile deines Parasympathikus-Systems, die für Beruhigung sorgen. Ja. Und dann kommt das System nicht und sagt, ich mache es für dich, weil du bist ja gerade handlungsunfähig. Das ist der Zusammenhang.
0: Du hast gerade die perfekte Überbrücke gebaut zu unserer letzten Frage. Ah, alles klar. Das, also Die bringe ich jetzt, ich habe kurz überlegt, ob wir sie noch machen, ja, aber die Überleitung ist so super. Ja. ja, die ist so super, dass man da wirklich nahtlos anschließen kann. kann. Und Kurt. zwar ging es da nochmal um das Thema ähm, Angst vor Geschlechtsverkehr. Da hatte uns ein Hörer geschrieben, als Reaktion auf ah. einen Fall, den wir ja auch in der Fragen- und Antworten-Runde äh, mal beschrieben haben. Da ging es darum, dass ein Partner Sex irgendwie als zunehmend anstrengend empfunden hat, auch um körperliche Befindlichkeiten und es dann irgendwie zu gar keinem Sex mehr kam. Ja. Und dazu schrieb er, er könne das irgendwie nachvollziehen, nachvoll ähm, diese, diese Angst oder Sorge vor Sex, weil ähm, ihm wäre das ähnlich gegangen. Irgendwie gab es eine Beschneidungsthematik und dann war es mit der. E Ejakulation schwierig, und dann fing in der Missionarstellung irgendwie mit zunehmendem Alter das Bein immer an zu zucken. Und oh ja. dann war da noch die Covid-Erkrankung und da war es mit der Puste auch ganz schwierig und der Ausdauer oh Gott, ja. und so. Und er, genau, er konnte das irgendwie sehr gut nachvollziehen, dass sich dann da auch so Ängste und Sorgen aufbauen, dass man dann eher in den Rückzug in den Rückzug geht. Ja, oder? weil jetzt, aber
1: also das ist eine, du, du ja. hast recht, das kann man kurz beantworten, nur um zu erklären, was es ist. Weil es gibt ja Leute, die haben ja. die ein oder anderen Probleme. Ich habe ja selber so immer noch Atemprobleme durch das Covid, die Covid-Erkrankung und so. Hier hat er ja ganz, ganz viel erwähnt und das betrifft viele. Und es bedeutet ja. Stress. Es bedeutet in meinem Beispiel Säbeltiger. Das Gehirn ist so ja. alt und es macht immer noch die alte Reaktionsweise, weil es unser Leben rettet. Und die ganzen ja. Sachen, die du gerade genannt nan hast, sind Säbeltiger. Das sind also ja. Gefahrenmomente. Also kann er jetzt angreifen oder abhauen. Und dieser Mann haut ab. Er merkt, ja. äh, das ist nicht gut, ich muss schnell weg hier. Aber das Interessante ja. ist, er hat ja noch ein kognitives, bewusstes Hirn. Das sagt, ja, aber das willst du doch gar nicht. Du willst doch eigentlich mhm. Sex haben. Also kämpfen ja. diese beiden jetzt gegeneinander. Und ähm, er ist nicht ausgelockt. Er ist nicht in die dritte Not Lösung gegangen. Und er vermeidet das auch super toll und hervorragend, weil er nämlich darüber spricht. Er beginnt, ja. er schreibt uns, der beginnt, also bei ihm müsste es darum gehen, dass die Säbeltiger nicht mehr als Säbeltiger da sind. Also, ja. das ist, es hört sich an wie viele Säbeltiger, wie davor Angst und hier mit der Atmung und Stellung und so weiter. In Wirklichkeit ist es ein Säbeltiger. Und das ist performance -Angst. Yeah. Und wenn wir da reingehen in der Therapie und sagen, was ist daran das Gefährliche und wo können wir kleine Abhilfen geben und so weiter, dann wird das, werden die ganzen Säbeltiger kleiner. Am Ende steht ein kleines Tigerbaby da, wo du weißt, <lacht> da ist was. Aber ich kann ja. damit umgehen. Und da hilft gerade ganz, ganz viel dieses mit der langen Ausatmung. Weil der, ja. also ich will es wirklich sagen, wenn ein Mann in Not kommt oder eine Frau, die kommen soll, muss und nicht kann und was weiß ich, dann, dann atmet man immer schnell und hält die Luft an und spannt an. Und das Erste, was also das Letzte, was man tun würde, ist ja, entspannt tief durchzuatmen. Und entspannt durchatmen ist nicht tief und lange einatmen. Sondern mhm. Spannung loslassen über das Ausatmen. Und das ist jetzt hier ja. kurz erzählt, aber das trainieren wir in den Praxen. Jedenfalls, wenn man körpertherapeutisch ausbild ausgebildet ist. Und da hilft ja. es hier Polyvagaltheorie, Stephen Porges, Atmung, Spannung, Kommt in mehr, die Show Notes. mehr zu wissen. Ja. Genau, es hilft mehr zu wissen. Weil dann kannst du ja. beginnen, die Situation zu entgefährlichen. <lacht> mhm. Ja,
0: den, den Säbelzahntiger in die Schranken weisen. Richtig. Oder ihn zu einem kleinen, wie hast du so schon schrunken gesagt, Tigerbaby machen. Genau. ja, Zu einem Tigerbaby. Ohne Säbel. lassen. Ja. Ja, so. Genau. Ja, wunderbar. Ja, dann atmen ja. wir vielleicht jetzt auch ja, mal tief durch, tief sofern vielleicht. es möglich ist mit unseren bescheuerten Pollen oh, ja. äh, aber äh, wir geben alles und äh, gehen mit gutem Vorbild hier voran. <lacht> Gut.
1: <lacht> genau, und den Abschluss mache ich heute nicht. Bitte, Caro, du den hast Abschluss da noch was zu sagen. Du hast noch ich habe hab da
0: noch mein kleines Sprichlein zu mmh, sagen. Genau, wenn ihr Fragen süß. an uns habt, ja, oder Themenanregungen, Tigerbaby-mäßig sage mmh. ich das jetzt auf, äh, dann äh, schreibt uns gerne an äh, ach komm mit rnd.de per Mail oder über unseren Insta-Account Ach komm Podcast per Direktnachricht. Ähm, ja, wir freuen uns sehr über eure Zuschriften ja. und ähm, dass uns auch hier die, die spannenden Themen nicht ausgehen. Yes. Und ja, für heute Auf Wiedersehen. sagen wir erstmal Tschüss, macht's gut, lasst es euch gut gehen, bis ganz bald. Tschüss.